1: Je ne sais pas
0: je ne sais pas si c'est positif pour un politicien de ne pas avoir connu ce goût amer de la perte de pouvoir. Parce que, et cela arrive pour chaque personne, cela l'amène à réfléchir à deux fois à ses propres erreurs, à se rendre compte quand ses croyances étaient justes
1: ou pas.
0: Donc je dirais que c'est probablement le seul inconvénient pour quelqu'un qui parvient à rester au pouvoir pendant 16 années consécutives sans perdre aucune élection pendant tout ce
1: temps.
0: La vérité est que l'impression que j'avais d'Angela Merkel avant de la rencontrer était un peu différente. À ce moment-là, je tiens à vous rappeler que nous étions dans un moment de grande tension. La Grèce s'est retrouvée dans l'œil du cyclone, au cœur de la crise budgétaire en Europe. Et l'Allemagne a insisté sur le fait qu'elle ne reculerait pas devant sa politique d'austérité sévère. Donc, il y avait beaucoup de tensions. Pendant cette période, elle avait évité de me rencontrer, et moi aussi. Au cours des premiers mois, j'ai rendu visite à d'autres dirigeants en Europe, mais pas à elle. Cela l'a peut-être agacée. J'essayais de rechercher des alliances, de façonner le terrain de négociation politique depuis le début, et elle avait évité de m'inviter à Berlin. Je l'ai rencontrée lors du premier sommet à Bruxelles auquel j'ai participé. Et elle était extrêmement polie, mais en même temps ferme dans ses convictions. Quelques temps plus tard, cependant, elle m'a invité à Berlin, me disant qu'il valait mieux se parler en personne plutôt que dans le dos l'un de l'autre. Et j'ai rencontré Angela Merkel à la chancellerie lors d'une première rencontre très importante où je l'ai trouvée très bien
1: préparée. La
0: réunion a duré, si, si je me souviens bien, plus de 7 heures, ce qui est extrêmement long pour une réunion régulière entre dirigeants. Elle était donc préparée et informée en détail et je voyais sa détermination à trouver des solutions aux problèmes, malgré le fait, je le répète, qu'elle restait généralement ferme sur ses positions. Je me souviens de cette longue réunion à la chancellerie où nous nous étions essentiellement mis d'accord sur nos désaccords et nous n'avions levé aucun différent. La rencontre fut révélatrice, mais très dure dans son essence. Et l'on peut dire que la conclusion fut une déception, au final, à cause de ce grand écart dans nos approches.
1: Cependant, je n'oublierai
0: pas comment, à la fin de la rencontre, elle m'a pris à part et m'a dit presque d'une manière maternelle « Je veux que vous sachiez que, malgré les désaccords, je ferai tout mon possible pour aider à trouver une solution. » Et je veux que vous sachiez que chaque fois que vous rencontrerez des difficultés, non seulement concernant nos différences, mais plus largement, je serai à l'autre bout du fil pour accepter votre appel et vous
1: aider. Cette attitude
0: était en contraste absolu avec la position initiale, celle d'une sorte de blame game quand on ne s'appelait même pas au téléphone. Mon opinion sur ses croyances n'a pas changé. Mais mon opinion sur la façon dont elle semblait avoir un lien émotionnel avec ses homologues a changé. La façon dont elle abordait les problèmes avec eux. Sa façon de penser en général.
1: Mon opinion sur
0: Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas être objectif sur les sentiments associés à ces jours, parce que tant d'années se sont écoulées depuis lors. Vous parlez d'une période de six mois qui s'est terminée par des moments très intenses. Le référendum, l'accord très difficile, mais ensuite, des élections ont eu lieu à nouveau en Grèce. Et il y a encore eu quatre années d'efforts très difficiles déployés par notre gouvernement pour sortir le pays de la crise économique, pour restaurer la croissance, afin que le pays se redresse dans tous les secteurs, pas seulement en ce qui concerne l'économie, mais aussi pour restaurer la normalité sociale. Et en même temps, restaurer la confiance et la crédibilité du pays dans l'Union européenne. Et tout cela a été fait en étroite coopération avec tous les dirigeants européens, y compris avec Angela Merkel du coup, il est difficile pour moi de ne parler que de ces six mois parce que j'ai aussi vécu les années suivantes évidemment, nous avons appris à très bien nous connaître et nous avons traversé des moments très difficiles alors peut-être que la nuit du référendum, nous n'avons pas voulu nous parler. Nous étions tellement indignés l'un et l'autre. Mais l'Union européenne a cette culture du dialogue et des concessions mutuelles pour avancer. Et c'est ce qui s'est passé dans la période suivante. Des concessions mutuelles
1: ont été faites. Donc, je
0: pense qu'à travers tout ce processus, nous nous sommes évidemment très bien compris et nous avons vu beaucoup d'aspects positifs et négatifs l'un de l'autre. Et en général, ce que je veux dire, c'est qu'Angela Merkel est une politicienne persistante, une politicienne qui ne recule pas facilement. Mais ce qui la caractérise, c'est son engagement à trouver des solutions aux plus grandes difficultés pour le bien commun, c'est-à-dire faire avancer l'Union européenne apporter la prospérité aux citoyens de l'Europe. <inaudible> pour atteindre cet objectif, elle met généralement de côté <inaudible> ses coûts politiques en quelque sorte, et c'est une caractéristique <inaudible> rare pour les dirigeants
1: politiques. <inaudible>
0: Je pense qu'Angela Merkel a été influencée de manière décisive dans sa façon de penser et de gérer les choses, à la fois par son origine est-allemande et par sa famille
1: protestante.
0: Son père était pasteur, mais elle a, et elle a toujours eu un sens très fort de l'humanisme dans sa façon de penser.
1: En ce
0: qui concerne la théorie économique, elle a embrassé dès son plus jeune âge l'approche néolibérale, l'économie de marché et la logique du néolibéralisme. Lorsqu'on lui en a donné l'occasion, pendant la crise des réfugiés, elle a montré une facette d'elle complètement
1: différente.
0: Ainsi, je pense qu'elle s'est vite rendue compte que des choses bien plus importantes étaient en jeu que la stabilité fiscale, comme auparavant lors de la crise économique. Car la crise des réfugiés de 2015 a menacé le cœur des valeurs humanistes qui ont uni le monde occidental pendant des siècles. Deux dirigeants de pays qui, au XXIe siècle, traitaient les familles persécutées avec des bébés dans les bras comme si ces familles étaient des envahisseurs, menaçant la morale et le mode de vie européen κυνηγημένες οικογένειες... Et face à cette situation, l'attitude de Merkel a été cruciale pour
1: gérer cette crise,
0: d'une manière, je dirais, compatible avec les principes fondamentaux
1: de l'humanisme.
0: Et je pense que la contribution de Merkel pendant cette crise restera comme l'un des éléments les plus cruciaux de son héritage de ses 16 années en tant que chancelière. Je pense que l'un des aspects clés qui caractérisait Angela Merkel était de ne pas prendre de décisions trop rapidement pour finalement faire pencher la balance de son côté et prendre des décisions au final sans trop de coups politiques. Elle était bien consciente que l'Union européenne est une mosaïque très compliquée, qu'il n'est pas facile de parvenir à un consensus entre 28 pays et qu'au final, le poids sur la table des négociations penche vers les pays les plus puissants, les puissances économiquement fortes comme l'Allemagne. Donc je pense que c'était une stratégie pour elle de retarder la prise de décision, car elle ne voulait pas que les décisions soient prises dans le conflit, elle voulait qu'elles soient prises en
1: douceur.
0: Dans la crise des réfugiés, cependant, les choses étaient différentes. Et si elle n'avait pas pris de décision, la balance n'aurait pas penché en faveur de sa propre position. Mais ce serait finalement le flux de réfugiés <coughs> qui aurait pesé sur la table de négociation envers ceux qui avaient déjà une position très extrême, qui n'est pas conforme aux principes fondamentaux de la civilisation européenne et des valeurs de
1: l'UE. <coughs>
0: Je pense que là, elle a montré des réflexes rapides, elle a pris des décisions rapides. Elle a été forcée de les prendre, mais elle en a ensuite payé le prix politique.
1: S'il
0: si y avait eu quelqu'un d'autre aux affaires, un extrémiste ou un populiste, je pense que l'Europe aurait vécu peut-être l'une des pages les plus sombres de son
1: histoire στην ηγεσία ήταν κάποιος από το ίδιο κόμμα ακραίο ή λαϊκιστής. νομίζω ότι η Ευρώπη θα έχει καταγράψει ίσως μια από τις πιο μελανές σελίδε στην ιστορία της. <Το, το ένα δέκατο αυτών που γίνονται σήμερα αν είχαν γίνει
0: si un dixième de ce qui se passe aujourd'hui s'était produit en 2010, l'Europe aurait évité une très grande crise. Non pas tant la crise fiscale et économique que la crise politique, car l'Europe et l'euro ont peut-être survécu d'un point de vue purement économique, mais le traumatisme politique, les fissures, la division, les conflits ont donné lieu ensuite à un anti-européanisme et une logique anti-européenne qui a nourri les populistes d'extrême droite qui contestent aujourd'hui fortement le
1: projet européen.
0: Bien qu'Angela Merkel aurait souhaité s'engager davantage dans une politique, disons, de compréhension des problèmes. Elle s'est heurtée à de sérieux obstacles au sein de son propre pays, et notamment au sein de son propre parti, face à un ministre des Finances dogmatique et rigide face à la crise financière. Cependant, je pense que ce n'est pas un héritage idéal qu'elle laisse derrière elle, malgré le fait que les développements récents montrent qu'elle devient plus sage après ses erreurs pendant la crise.
1: La crise économique.
0: Après tout, c'est son leadership qui a ouvert la voie à une approche différente de la crise pandémique. Donc, je crois que la capacité d'un leader à apprendre de ses erreurs est très importante. Toutefois, ces erreurs sont écrites dans
1: l'histoire.
0: La leçon est qu'en politique, il faut affronter des moments difficiles et des décisions toujours guidées par les intérêts du pays, des personnes que l'on représente, et de ses idées évidemment. Pas en vue des coûts ou des avantages politiques temporaires, car en cette ère de communication rapide, cette impression est très temporaire, elle va, elle vient.
1: «
0: Cependant, les décisions difficiles, lorsque vous faites le bon choix, sont des décisions qui restent. Elles deviennent intemporelles. »
1: Dans Grégoire, cette histoire, cette histoire est très
0: Les coûts politiques peuvent être mesurés sur une période de quelques mois, mais une bonne décision reste dans l'histoire. C'est, d'après moi, la leçon clé.
1: Le politique peut être mesuré sur quelques mois, une bonne décision, reste dans l'histoire. L'Europe
0: devient de plus en plus une Europe allemande et l'Allemagne devient de moins en moins une Allemagne européenne, quel que soit le rôle de
1: Merkel.
0: Cela se produit parce que la stratégie d'intégration politique n'a pas été choisie, mais seulement la stratégie d'union monétaire et économique.
1: Et c'est une monétaire et économique,
0: et dans une union monétaire et économique, de facto, le pays le plus puissant économiquement dominera. Donc si nous voulons être non pas indulgents mais justes et objectifs envers le leadership de Merkel, nous dirons que elle a essayé de faire en sorte que l'Allemagne soit plus solidaire avec les autres pays. En d'autres termes, elle a essayé de rendre l'Allemagne plus européenne. Elle n'a pas réussi à rendre l'Europe moins allemande, mais elle a essayé de rendre l'Allemagne plus européenne. Je pense que le principal héritage d'Angela Merkel au cours de ses 16 années à la tête de l'Allemagne et de l'Union Européenne, d'une certaine manière, c'est qu'elle était une dirigeante de principe qui a servi de manière raisonnée à des moments très cruciaux. L'UE a traversé des crises majeures toutes ces années. Et en toutes circonstances, quels que soient les désaccords que l'on puisse avoir avec elle, elle a fait preuve d'un sens absolu des responsabilités. Son héritage est qu'elle a géré les crises, souvent avec de mauvaises positions politiques, mais avec honnêteté, avec persévérance. Et elle a réussi à garder l'UE unie tout au long de ces
1: crises.
0: Il n'y a, après tout, pas eu non plus d'éclatement de la zone euro pendant tout ce temps, ni de développement qui pourrait historiquement entacher son propre héritage.
1: Ainsi,
0: elle a réussi à faire face à ces crises très importantes sans aucun impact négatif qui historiquement aurait pesé à la fois sur elle et sur l'Europe. Mais elle quitte l'Europe et l'Allemagne dans l'incertitude. Nous sommes dans une période d'incertitude et les prochaines années détermineront si tous ces efforts qu'elle a déployés ont fini créer un terrain fertile pour que l'Europe renoue avec la prospérité et pour que ses citoyens se sentent à nouveau en sécurité et commencent à aimer l'Europe comme leur maison
1: commune.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez EuroPod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.